0: le podcast des leaders. Je suis Mehdi Marinette, votre hôte pour le premier épisode et on a une invitée. Alors, notre invitée, c'est Elodie William. Elodie William, elle est une entrepreneur, conférencière internationale et experte en performance de choix, de soi pardon, coach certifié en psychologie positive et programmation neurolinguistique. Elle accompagne les personnes de tout horizon à affirmer et à vivre leur identité. Elodie est la fondatrice de Spiritual Fitness, spécialisée dans le bien-être, qui a pour vocation de révéler et renforcer vos capacités, tant bien physiques que psychiques, pour un équilibre à 360 degrés. Mais, eh bien, elle a plusieurs cordes à son oeuvre, puisqu'elle a également créé B.U.B., spécialisée dans le self-marketing, qui est l'adéquation de vos valeurs et idées à votre entreprise produisant ainsi une identité visuelle et digitale authentique, alignée mais surtout impactante. Elodie est philanthrope, amoureuse de la vie et engagée. D'ailleurs, on la définit comme une amplificatrice de compétences. Elle est la présidente de l'association Inside Elle et son leitmotiv est il y a en chacun d'entre nous un trésor qui ne demande qu'à briller. Et le dit bonsoir. <rire> bonsoir,
1: waouh. Je, je ne sais pas quoi rajouter de plus <rire> à cette merveilleuse présentation. Oh là là. Qui, voilà, qui me représente vraiment. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec toi ce soir, midi, de Ravie partager de te, euh, ce moment.
0: Ravi de t'avoir. La première invitée du podcast.
1: C'est <rire> vraiment un privilège et surtout... Euh, je pense que c'est important ouais, de, de partager sur euh, c- cette plateforme lideuse chrétienne qui, euh, qui, voilà, qui va grandir davantage et davantage et euh, quel privilège voilà, d'être la première à passer. <rire>
0: ah, ben c'est un honneur aussi pour moi, hein, la première à avoir dit oui, es la première à qui j'en ai parlé et tout de suite, Elodie a dit oui, je suis euh, tout à fait en adéquation avec euh, la vision et absolument, je vais faire partie du podcast. On est ravis de t'avoir et le thème de ce podcast, donc il sera en deux épisodes et ce premier épisode est dédié à la partie euh, mindset puisque Elodie est coach certifiée et elle accompagne les femmes dans le mind-body leadership. Donc cet épisode-là sera sur le mindset je suppose et la première question c'est pourquoi selon toi le mindset est vraiment important pour une leader
1: Pourquoi, selon moi, le mindset est important pour une hideuse Déjà, c'est ce qui fait euh, la la force de frappe, en fait, d'une hideuse, d'avoir un mindset. Euh, Le mindset, c'est une stabilité aussi pour avancer. -hmm. Et c'est important de nourrir son mindset -hmm. afin de pouvoir, justement, avancer vers sa vision, vers ses objectifs. -hmm. Et on a besoin aussi de... Comment dire De se nourrir, quelque part, aussi, -hmm. des autres, d'avoir un entourage qui permet aussi de se renforcer, d'être toujours en connexion. Mm-hmm. Euh, sans mindset, on n'est rien. C'est la base, en fait, d'une lideuse.
0: Mm-hmm. Et comment on fait pour nourrir son mindset, en fait
1: Alors, euh, c'est vrai que... On, euh, comment dire on, Dans la vie de tous les jours, mm-hmm. il y a des épreuves voilà, qui nous empêchent quelques fois d'a, d'arriver vers notre, notre objectif. Et euh, se nourrir son mindset, c'est tout simplement d'être toujours en connexion avec déjà... Euh, Soit, mm-hmm. avec Dieu surtout, mm-hmm. avec sa foi. Mm-hmm. Euh, moi, pour donner vraiment euh, l'exemple, parce que je vais parler vraiment pour moi, nourrir mon f- mindset, c'est d'être en totale euh, connexion mm-hmm. avec ma foi et, euh, et le Seigneur tout simplement. Mm-hmm. Donc c'est vraiment par l'esprit tout simplement, par le Saint-Esprit. Donc je ne fais rien sans prendre de décision, enfin je ne prends pas de décision toute seule, tout simplement. Okay. Parce que la vision en fait qui m'a été donnée, mm-hmm. a été donnée aussi pour impacter,
0: mm-hmm. pour
1: transformer la vie des, des femmes mm-hmm. qui me suivent, mm-hmm. des personnes qui me suivent. Et forcément, euh, j'ai besoin d'avoir, euh, comme on parle d'onction quelque mm-hmm. part, on a besoin d'avoir la, l'accord mm-hmm. de Dieu mm-hmm. pour pouvoir avancer. Donc forcément, c'est lui qui, euh, qui, qui nourrit mon mindset, qui remplit mon mindset. Parce qu'autour de nous, on a des personnes voilà, qui vont essayer de, de nous contrer, mm-hmm. de nous éloigner aussi mm-hmm. d'une vision, d'un objectif. Et, euh, et quand on a ce réma, en fait qui brûle en nous et mm-hmm. qu'on sait où on va, mm-hmm. voilà, c'est la base. C'est-à-dire vraiment, c'est, dans un premier temps, c'est ma foi et c'est la connexion avec
0: Dieu. Okay. Donc ton mindset, si je résume, c'est... Quelque part, ce qui te permet, euh, c'est la force mentale quelque part euh, ou, la f- ou, l- ou on va dire l'équation entre la force mentale et la force spirituelle qui nous est donnée par Dieu pour accomplir la vision qu'il nous a donnée euh,
1: Déjà, tout se fait spirituellement, mm-hmm.
0: tout se fait dans le mental mm-hmm. et
1: euh, oui, le mindset c'est une force mentale
0: mm-hmm.
1: qui, euh, qui s'affermit avec la puissance spirituelle
0: bien Donc du coup en rose tu peux pas accomplir la vision que le Seigneur t'a donné si d'une part tu n'associes pas euh, la détermination entre guillemets et le réma ou la direction qu'il t'a donné en fait si tu as l'un sans l'autre tu es déséquilibré
1: c'est l'équilibre tout est tout est équilibre en fait quand on mmh. regarde c'est comme euh, on est on est euh, on est un, on est spirituel mais est, en même temps on est aussi un corps mmh et dans le mental c'est pareil c'est-à-dire qu'on a cette vision que Dieu nous donne mm-hmm. mais bien sûr pour l'accomplir mm-hmm. on doit avoir cette connexion euh, totalement spirituelle avec, euh, avec Dieu mm-hmm. puisque c'est lui qui nous donne la force justement d'avancer mm-hmm. c'est lui qui nous donne la force aussi euh, quelque part d'affronter mm-hmm. différentes épeu- des épreuves mm-hmm. qui se présentent à nous mm-hmm. parce que forcément on a un objectif mais on ne pas le chemin on a, cette dé- on a la destination mm-hmm. mais on ne sait pas en fait ce qui nous attend et mm-hmm. dans ce chemin-là en fait mm-hmm il y a des épreuves qui nous façonnent qui mm-hmm. vont définir encore mm-hmm. davantage mm-hmm. Euh, bah, la personne qui on est l'identité qu'on a le caractère qu'on a mm-hmm. et des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément on a l'impression d'être dans le vrai mm-hmm. mais on est à côté et donc sans cette force spirituelle mm-hmm. sans cette force spirituelle qui justement nous accompagne et eh ben c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes quelquefois qui abandonnent et qui, mm-hmm. tu, pars, tu pars dans une dépression dans une incompréhension mm-hmm. parce qu'à un moment donné au lieu de se faire vraiment guider et continuent à se faire guider par par Dieu.
0: Mmh.
1: Et ben elles, elles ont décidé de voilà d'avancer toutes seules, entre guillemets, mmh. de se déconnecter et en fait, tu Dieu. vois. Mmh. Et donc du coup c'est difficile. Par ma propre expérience, je sais qu'à un moment donné, euh, j'avais, j'avais euh, voilà, commencé à faire des projets. Mmh. Et puis, à un moment donné, on se sent capable de le faire toute seule, tu mmh. sais. Et puis, tu te rends compte que non, euh, que tu vois, tu, <rire> tu retournes tranquillement en arrière et mmh. tu te remets face à toi-même en mmh. disant « il y a quelque chose que tu as loupé ». Et franchement, moi, ce que je conseille vraiment, euh, et je pense que vraiment toutes les leaders, les leaderes chrétiennes le mmh. font, hein, c'est que euh, c'est de tout remettre entre les mains de Le yeux, Dieu quoi. entre mmh. les mains du Seigneur, mmh. parce que euh, comme on dit, quand il donne la vision il donne aussi la provision mmh. et il donne même les, euh, je dirais les les, les, les contacts, mmh. c'est-à-dire mmh. les rencontres mmh. qui vont, euh, oui. des personnes qui mmh. vont permettre d'accélérer en fait oui. cette, euh, cette vision mmh. ouais, vers ton objectif.
0: Mais du coup, pendant qu'on y est, donc on a parlé de mindset mais on a aussi parlé là du processus euh, entre guillemets, puisque quand tu as parlé du fait que tu as commencé puis tu t'es dit « Oh non, je ne peux plus y arriver toute seule » et puis après, tu as commencé à travailler par toi-même. Oui. Et souvent, en fait, quand, euh, quand on est une leader, en général, c'est que Dieu nous a confié quelque chose, mais c'est qu'on a aussi la capacité de prendre les choses en main. Et euh, Dieu nous montre souvent la ligne d'arrivée, mais ne nous montre pas, en fait, le chemin qu'il y a entre... Oh, le moment où il nous dit, où il nous met à cœur telle ou telle oui. vision et la réalisation concrète euh, de la vision, en fait. Donc, quelle est l'importance du mindset euh, durant le process et comment faire en sorte de, de rester connecté à Dieu en dépit de notre réalité qui ne correspond pas toujours euh, à la ligne d'arrivée qu'il a montrée, quoi. ouais <rire> J'avoue que,
1: franchement, c'est un parcours qui n'est pas évident parce que, finalement... Euh... Dieu nous amène à un objectif enfin moi c'est de vraiment mon expérience personnelle il nous emmène à une vision et après cette vision il y aura toujours une autre en fait qui sera beaucoup plus grande Et ce que j'ai appris en fait à travers ce, cette préparation à travers ce processus mm-hmm. C'est que tant qu'en fait, on n'est pas façonné dans son caractère à lui, mm-hmm. eh ben on va toujours faire le, la même évaluation. Mm-hmm. Donc, quand on est limité, mm-hmm. on a des questions à se poser à soi-même. Et en mm-hmm. se disant, il y a quelque chose qui ne va pas, mais pas forcément chercher à l'extérieur. Mm-hmm. Et se demander, chez moi, qu'est-ce qui ne va pas mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu va vous... Après, ça dépend des corps du métier, bien sûr, mais ce que lui recherche, c'est qu'on, qu'on le représente aussi en tant que caractère. Il nous façonne et qu'on, qu'on puisse mettre en avant aussi ses valeurs et ça, c'est important. Et, euh, et pour aussi empêcher qu'à un moment donné, on arrive à l'objectif et que finalement, euh, ce n'est pas Dieu qui prend la gloire. Mmh. Et c'est souvent, ça. ça peut arriver. Mmh. Et donc... La façon dont il va nous préparer mm-hmm. durant les différentes épreuves, mm-hmm. c'est qu'arriver à la fin, tu ne peux pas glorifier quelqu'un d'autre mm-hmm. que lui, parce mm-hmm. qu'il t'a vraiment drivé en mm-hmm. fait, durant tout le parcours. Mm-hmm. Et, et oui, c'est vrai que euh, des fois, on a envie de se dire, mais pff, non, mais quel parcours j'ai choisi, quoi. Franchement, on retourne mm-hmm. dans le. Voilà, va travailler, ouais, va, va, et puis... travailler arrête de. Mais. Euh, Dieu, comme on dit, et comme, quand il prévoit la provision, ce n'est pas forcément euh, financière, c'est qu'il met autour de toi des personnes, en mm-hmm. fait. Il met autour de toi des, des, des rappels
0: mm-hmm.
1: qui t'empêchent, en fait, d'abandonner. Et il faut être vraiment à l'écoute de ça, de ces rappels mm-hmm. qui touchent le cœur et que tu dis, non, mais finalement, ça vaut le coup. On, on le fait, quoi.
0: Mm-hmm. Non, c'est vrai, ça m'a rappelé. Euh, la conférence qu'on a faite euh, cette, euh, cette année et mon thème, c'était... Euh tu n'es pas maudite, tu es choisie, mais mmh. tu dois être pressée pour incarner la femme que Dieu voit quand il te regarde, en fait. Mmh. Et euh, l'exemple que j'avais pris, c'était le séquoia, qui était vraiment une graine, mais vraiment, je ne sais même pas si elle fait un centimètre de diamètre, mais quand la graine est euh, mise en terre, en fait, à l'issue d'un processus plus ou moins long. Ça devient un arbre qui fait jusqu'à 20 mètres de haut, quoi. Et les gens prennent des photos avec, euh, ils font des trous dedans oui. et tout. Mais le processus, en soi, était hyper compliqué, en fait. Et j'expliquais que euh, les gens voient euh, la plateforme que j'ai créée et tout, mais euh, l'envers du décor, c'est, ça, oui. euh, c'est beaucoup de sacrifices, euh, c'est des problèmes d'argent, c'est persévérer... Euh, Contre toute euh, attente, euh, c'est euh, des gens qui devaient t'aider, qui ne t'aident pas, des mmh. gens qui ne devaient pas t'aider, qui t'aident finalement, etc. etc. et persévérer dans tout ça, en fait. Mmh. Et souvent, quand on est dans cette phase-là, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris <rire> de dire oui? <rire> mais si j'avais su que c'était si compliqué, euh, j'aurais probablement pas dit oui, en fait. Mmh. Et j'expliquais aussi que euh, année après année, le Seigneur avait ajouté... Euh, euh, de la pression, des responsabilités et que moi je voulais simplement souffler en fait mais je crois que euh, pour revenir au, au mindset du coup à la force mentale et tout c'est que euh, le processus nous rend plus fortes c'est ça, en fait. ouais et que tu ne peux pas euh, aspirer à être une leader si tu n'as pas une capacité à, à gérer les problèmes à trouver des solutions et à résister à la pression exactement et ça ouais. on n'est pas avec en fait non. Bon, Quoique j'ai vu un enfant sur, euh, <rire> sur Instagram, oui. on, lui a fait, on lui a mis une araignée pour lui faire peur et elle n'a pas crié, elle a commencé à taper l'araignée comme ça. <rire> Alors quand tout le oui. monde partait, mais lui il s'est, tout de suite il s'est mis en position il de combat. Fermé, ouais, ouais, ouais. <rire> Mais bon, ça je pense que c'est l'exception. <rire> l'exception oui. qui fait la règle. Mm-mm. Mais c'est vrai que le processus n'est pas forcément facile, mais il développe nos capacités comme tu as dit. Oui. Euh, de caractère. de caractère et puis c'est pas facile parce qu'en fait on a, on
1: a l'épreuve mmh. avant même je dirais le fait d'avoir euh, la révélation de l'objectif ou de la vision mmh. donc on a cette épreuve et on se dit ouais non l'épreuve elle a été tellement forte et mmh. intense mmh. que c'est pas possible qu'après ça mmh. soit difficile <rire> et en fait on s'aperçoit que le parcours pour arriver jusqu'à cette mmh. vision mmh. et ben euh, elle n'est pas facile non plus et je pense qu'il faut être réaliste avec mmh, ça, parce fait. que souvent on, on nous voit exactement comme tu dis, mmh. on est là, peut-être qu'on peut faire des conférences ou avec ce qu'on voit, on vit vraiment dans un monde virtuel maintenant, avec les réseaux etc, mmh. mais ce qui se passe derrière, il euh, y a beaucoup de, comme tu dis, de sacrifices, il y a beaucoup de, de moments où moi je sais que franchement je mettais mes genoux à terre et je, je pleurais quoi. et j'ai imploré mmh. le Seigneur de me dire mais change mon caractère. Mmh. Il y a des choses où euh, on voit des gens mmh. qui sont euh, par exemple dans une douceur, dans une sagesse où euh, on se dit mais waouh, mais on ne sait pas ce qu'ils ont vécu derrière, on ne sait pas vrai. la transformation ouais, de fait. caractère qu'il y a eu derrière. Mmh. Et, euh, et des, c'est clair qu'il n'y a que quand justement on a ces moments de partage mmh. et ces moments où on peut être en conférence et échanger un peu ce qu'on mmh. a vécu, qu'on voit que finalement, euh, c'est, ça, ça touche tout le monde, en fait. Tout
0: le monde. Tout le monde.
1: Et il ne faut pas avoir euh, cette gêne de se dire, bah voilà, moi... Enfin, euh, il y en a qui ont du mal à, à avouer, à, à être dans la vérité, mmh. en fait, de ce qu'ils sont réellement. Mmh. Et forcément, quand on n'est pas dans cette vérité, ben, on a du mal à aller vers mmh. autre chose, mmh. vers le caractère que Dieu nous demande d'avoir, d'avoir
0: pour pouvoir impacter. Mmh. Et justement, pour moi, quand on est dans le processus, on a... Euh, je pense qu'une des, des choses qui... qui qui, qui va avec le processus en tout cas c'est euh, le fait de pouvoir pardonner tout le long du processus ouais. comme une arme comme si le Seigneur on est on a un diamant et puis lui il a euh, le petit euh, l'outil en fait pour tailler le diamant et un des outils s'appelle apprend à pardonner apprend à pardonner apprend <rire> ouais. à pardonner soit par des collègues euh, qui n'ont pas été euh, Vraiment très juste, soit avec des prestataires qui se sont mal comportés, oui. soit avec... Euh, ça dépend du milieu dans lequel on est. Hein, oui. Mais il y a toujours cette dimension-là, même euh, dans les relations familiales. Des fois, on peut avoir oui. besoin parce qu'on pensait qu'ils nous auraient soutenus et en fait, ils s'en foutaient de ton projet. De ton projet.
1: <rire> et oui. puis,
0: finalement, quand leur projet réussit, bizarrement, tout le monde est fier de toi. C'est mais ça. à l'époque où tu as besoin de soutien, il n'y avait personne. Oui. Donc, comment d'après toi, en fait, on peut... Euh, dans le processus, euh, susciter ou en tout cas, développer la capacité à pardonner rapidement? Euh, après, je pense
1: que moi, en tout cas, au début, j'avais du mal à pardonner.
0: Mm-hmm.
1: Je te parle de ça il y a peut-être, euh, allez, quatre euh, ans. Mm-hmm. Et, euh, et un jour, j'ai été face à moi-même, en fait. Et j'ai été face à moi-même sur le verset qui qui dit que justement euh, pardonne-nous comme euh, nous Nous pardonnons pardonnons à ceux ceux qui nous nous ont ont offensés et et en fait j'ai quelque part euh, essayé de comprendre cette profondeur -hmm. et pour moi c'est important d'être vraiment proche -hmm. euh, de cœur vraiment euh, à à Dieu et euh, je sentais qu'il y avait comme une limitation tu sais -hmm. Et j'ai vraiment, demandé, je, j'ai vraiment demandé, quand j'étais à l'heure, je te disais, ouais, je me mâche, je mets à genoux et tout. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Et en fait, quand on demande, on reçoit mmh. vraiment, quoi. Wow. Et euh, écoute, franchement, euh, pour moi, c'est vraiment une grâce, je dirais, parce que j'ai pardonné beaucoup de choses. Mmh. Là, ça sera un peu un peu long pour détailler. Je sais qu'il y a beaucoup de curiosité. On reprendra <rire> quelque chose en, 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 tu sais, Oui, en on a des eh, hein, Exactement. <rire> oh quelque chose de plus, plus
0: intime on va dire oui oui tout à
1: fait mais euh, j'ai appris à pardonner des choses impardonnables vraiment qui m'ont humilié mm-hmm. qui ont touché aussi quelque part euh, mon identité profonde
0: mm-hmm.
1: et, et j'ai appris que et j'ai senti aussi que le pardon c'est pas en fait en fait on a une mauvaise définition du pardon c'est mm-hmm. à dire qu'on nous apprend depuis euh, voilà notre notre euh, notre enfance que pardonner mm-hmm. en fait c'est pour les faibles mm-hmm. Alors que la puissance du pardon, c'est la libération. Mmh. Et euh, à partir du moment que j'ai répété tous mmh. les jours mmh. que je pardonnais, mmh. et ben à un moment donné, mon cœur en fait s'est libéré. Mmh. Et j'ai eu en fait cette... Tu sais, c'est comme ce poids qui m'empêchait. Mmh. Tu sais, tu te réveilles le matin, tu as l'impression que tu es étouffée. Mmh. Euh, qui est parti en fait. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je t'avoue que même si on vient vers moi et qu'on me blesse, par la grâce de Dieu vraiment mais mm-hmm. je pense que ça peut être que divin je te dis mm-hmm. sincèrement que humainement c'est difficile de pardonner mm-hmm. et euh, on me demande souvent mais comment on fait et euh, il faut vraiment le moi je l'ai imploré en tout cas franchement à Dieu pour être honnête avec toi et euh, et maintenant en fait c'est comme euh, tu sais c'est comme un bouclier c'est que ça vient et puis pouf ça part en fait je je me laisse plus atteindre, en fait je protège mm-hmm. je me protège je protège mon cœur, mmh. je protège les gens aussi. Enfin, je fais attention aux gens avec qui, euh, voilà, euh, les gens proches. Tu sais, mmh. il, faut vraiment, euh, il faut vraiment être très sélective, en fait, dans les gens qui t'entourent mmh. euh, autour de toi. Et puis, tu sais, euh, les gens vont, euh, seront, il y aura toujours des gens qui vont être là pour, euh, pour te blesser. Mmh. Mais il ne faut pas se laisser atteindre, en fait, par mmh. ça. Parce qu'autrement, euh, tu sais, c'est comme ça, ça va nourrir ton cœur d'une semence qu'il n'y a pas lieu d'être et mmh. ça va t'empêcher en fait d'aller vers ce que ce dont à, à quoi tu es destiné mmh. tu vois ce que moi je veux je dire donc veux. finalement pour moi c'est une perte de temps et je me dis tu sais comme on dit on donne on reçoit mmh. quand quelqu'un te donne quelque chose de mauvais il va le recevoir à un moment donné mmh. donc pour moi le plus important c'est euh, la liberté mmh. donc je, je pardonne mmh. parce que quand tu restes en fait dans ce dans ce système où t'as pas envie tu restes dans cette prison émotionnelle mmh. que tu fais que tu construis toi-même en fait. Ouais. Tu vois Et euh, toi, tu es là en train, tu es toujours dedans, mais celui qui t'a fait quelque chose, il est en train de faire sa vie, hein, tranquille. Wow. Donc voilà.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai que. Ah, pardonnez. C'est... <rire> non, mais c'est vrai. Hein. C'est, c'est, ça fait partie, je pense, des, des choses que Dieu nous apprend euh, dans le processus d'un leader ou d'une leader, parce que je suppose que les garçons vont écouter le podcast donc vous êtes les bienvenus non, frère qui écoutez si vous écoutez euh, mais c'est vrai que euh, ça fait partie des outils qui sont nécessaires euh, pour vivre euh, non seulement la destinée mais atteindre l'objectif que le seigneur nous a fixé c'est ça. parce que ça fait... En fait on est on est pêcheur et même si on accepte jésus en fait on garde cette faille-là en fait en nous et même si des fois on veut pas blesser quelqu'un on va blesser quelqu'un C'est ça. tu vois donc du coup en fait la personne devra nous pardonner aussi donc si on est dans cette dynamique de pardon rapide euh, même quand la personne ne nous l'a pas spécifiquement demandé on garde notre paix on garde notre légèreté qui fait que ben vu que le seigneur nous appelle à diriger à plus ou moins grande échelle ben on est on, on vit ce leadership là bien oui. parce qu'on euh, n'a rien sur notre cœur, on n'a rien qui pèse on n'a pas notre cœur qui sert quand on voit telle personne oui. ou quand, <rire> quand le téléphone sonne <rire> et puis on voit le nom de Anastasia <rire> on dit qu'est-ce que... <rire> tu, 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 tu réfléchis avant de répondre ça. ou pas etc etc ouais. et là du coup euh, je pense que c'est, 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 c'est en tout cas c'est une discipline à avoir ouais. mais comme tu dis quand le Seigneur, tu demandes Seigneur aide-moi à pardonner il te donne... <rire> Ah ouais, non, vraiment, euh, parce que c'est étouffant, mine de rien, quand tu parles. Ah ouais, ah, oui. c'est étouffant, c'est vraiment étouffant. ouais ouais Tu penses à ça, à chaque fois que tu penses, ton cœur te fait mal, l'ennemi utilise ça. Même à l'église, tu peux te retrouver avec des flashbacks <rire> de la personne alors que tu es c'est être vrai dire, euh, mm, mm. l'éternel est grand. Et ouais. là, tu revois la personne. Et finalement, tu perds ta connexion. Tout à tu fait. Tu perds
1: ta connexion, tu pas dedans. Et puis, euh, non, c'est... ouais
0: Non, c'est puis c'est un obstacle à nos prières hein? oui, parce que totalement. si oui comme on est péché on va pécher
1: <rire> c'est et ça. Vous,
0: le Seigneur dit pardonne nous nos offenses comme nous, nous pardonnons nous. aussi donc si toi tu pardonnes pas, Dieu ne peut pas c'est te ça. pardonner donc euh...
1: on peut pas et puis après faut, moi je pense qu'il faut être faut pas être à demi-mesure quoi. Mmh. on prend pas ce qu'on veut mmh. il faut vraiment appliquer ce qu'on dit aussi parce que Dieu entend ce qu'on dit hein, parce c'est que, que des fois quand on dit Seigneur après... enfin on nous pardonne, on... bah ben, lui il entend en fait
0: mmh. et ben il dit bah vas-y on
1: Pardonne,
0: pardon, on en reparle après, en fait. <rire> non, c'est vrai. C'est vraiment euh, que le Seigneur nous aide à pardonner. Hein, qui nous aide, hein, parce qu'on on a vu le, le mindset, je le rappelle. C'est, entre guillemets, l'équation entre, euh, quelque part, le muscle, entre guillemets, de la force mentale ou de la discipline qui nous permettra d'atteindre notre destinée ou notre destination avec l'aide du Saint-Esprit. Oui. Et, euh, et donc du coup le pardon fait partie euh, des, euh, des caractéristiques qu'on doit développer mmh. s'il y avait d'autres caractéristiques qu'on devrait développer d'après toi ce serait euh, lesquelles
1: le partage mais dans le partage en fait il y a l'amour en fait.
0: mmh. tu vois
1: mmh. euh, je pense que c'est important d'être vrai avec les gens mmh. et euh, ça se sent surtout en fait Tout tu vois? Mmh. c'est quelque chose qu'on dégage euh, que les gens ressentent euh, dès que tu arrives dans une pièce, moi je sais que tu vois, quand, euh, quand je fais des, voilà, des, des, des conférences, je parle beaucoup de charisme. Et euh, la définition du charisme, en fait, c'est tout simplement euh, déjà de communiquer avec amour mm-hmm. et euh, de communiquer vraiment avec une sincérité mm-hmm. et un désir vraiment d'impacter la vie des autres. En fait, mm-hmm. et euh, je pense qu'en en étant leader, on doit avoir de la compassion, quoi, tout simplement mm-hmm. pour les autres. Mm-hmm. Ouais.
0: c'est vrai. Ce qu'on a à diriger, c'est le comportement d'une personne qui sait que son leader a compassion d'elle ou se soucie d'elle est différente euh, de la personne qui sait que le leader n'est intéressé que par ses performances. Exactement. Et donc, du coup, tu vas avoir un attachement différent au leader qui se préoccupe de toi en tant que personne que de celui qui s'attache à tes performances seul. Totalement. Et même dans la
1: façon dont tu vas t'exprimer, dans la mm-hmm. façon dont tu vas bouger, mmh. tu sais, ça se sent en fait, souvent on ne prête pas attention à tout ça mais euh, euh, moi je dis toujours enfin c'est ce que j'apprends aussi dans mes accompagnements c'est-à-dire qu'on a les 30 premières secondes mmh. donc on va parler en termes de je dirais commercial mmh. c'est le langage aussi non-verbal mmh. et le langage non-verbal en tant que chrétien aussi, c'est euh, l'énergie en fait que mmh. tu vas dégager qui va sortir de toi en fait mmh. tu vois. Mmh. et forcément euh, c'est, euh, c'est comme un impact tu sais, tu as le langage, moi, je, j'appelle ça le langage invisible, mmh. émotionnel. Le, le langage émotionnel est invisible.
0: Mmh. C'est-à-dire que
1: quand une personne arrive dans une pièce,
0: mmh.
1: il y a des fois, une personne, elle arrive, tu ne sais pas pourquoi elle te dérange, en mmh. fait. Je ne sais pas si tu as si oh, déjà ouais, arrivé. Puis bien. il y a une personne, mais tu ne l'as jamais entendue, elle n'a jamais ouvert la bouche, mais elle arrive. Mmh. Et là, tu te dis, mais il y a un truc qui t'attire ouais, chez elle, correct. mais mmh. je ne sais pas ce que c'est. et bien, ça, c'est, tu vois, c'est, ça, c'est aussi le langage de l'amour, en fait. Mmh. Parce que cette personne, elle a, elle a travaillé. Mmh. Parce que ça se travaille. Hein. Des fois, on a l'impression que le caractère ne se travaille pas. Mais c'est un muscle qui mmh. se travaille. Mmh. Et donc, en fait, elle a tellement travaillé euh, la compassion mmh. qu'elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche que tu sens sa compassion. compassion arriver, et... ouais, voilà, c'est ça.
0: <rire> Exactement. Wow. Non, franchement, c'est vrai. L'amour, deuxième caractéristique à avoir pour une leader. En entreprise, avec ses prestataires ou autres. on peut reprendre avec amour. Mais on aime toujours et la personne peut sentir que même si tu la reprends, c'est l'amour qui est, qui est au-dessus. Ben, comme je dis, moi on dit souvent, c'est comme une main de fer dans
1: un gant de velours. <rire> C'est-à-dire qu'il y, y, a, y, a y a comme une directive. En fait, on n'est pas obligé d'avoir un ton, tu mm. sais, euh, colérique ou tout ça élevé, mm-hmm. mais tu peux donner des directives des en étant dans une sagesse.
0: Oui, ça me rappelle, ça m'avait marqué, je regardais un reportage sur le patron d'LVMH et je crois qu'il avait acheté je ne sais quelle énième maison de luxe et il y avait un, un responsable avant dans la maison de luxe et tous les matins pendant 15 jours je crois, pendant 10 jours, ou 13 jours, il est venu pour le saluer. Et donc, le gars était toujours dans son bureau. Il n'avait pas compris, en fait, que l'entreprise avait changé de main. Donc, il accueillait toujours « Bonjour, monsieur euh, Bernard, Henri, je vois qu'il s'appelle, bonjour, bonjour. » Et puis, un jour, il est arrivé plus tôt et il s'est assis dans la chaise du PDG. Et attendu euh, l'autre l'ancien PDG. Et le, l'ancien PDG a dit « Il n'a rien eu à dire. Quand je l'ai vu assis là, j'ai compris qui était maintenant le président ou le directeur du bateau et après wow. elle a dit, euh, ben, je vous souhaite une bonne journée et il a dit, ok, au revoir bye bye et c'était, c'est fini. Fini. Wow. et c'était fini et là je me suis dit, franchement il y a des choses qu'on peut régler euh, avec beaucoup de force ouais. euh, sans crier mm-hmm. sans même parler mais l'attitude et la façon dont c'est fait Exactement. Le, le message est clair mm-hmm. net et précis ouais. Et franchement, c'est vraiment ça. Je me disais quand je pensais à la leader chrétienne, c'était vraiment euh, une nain de fer dans un gant de, de velours, velours. Exactement. Et euh, c'est justement, on est des femmes, quoi. Donc, oui. du coup, l'aspect de, hein, de, du gant de velours qui entoure, mmh. qui, la, la chose est faite, tu dis les choses, tu fais les choses, euh, tu es précise, tu es concise, mais euh, pas besoin de crier, oui. pas besoin d'être en compétition avec les hommes, pas besoin de... Mmh-mm, on peut faire les choses autrement
1: il y a plus d'élégance en fait c'est, le, voilà, c'est, c'est une, diri- voilà. une
0: directive élégante
1: bon c'est vrai que mes enfants ont pas mal... Euh formés dedans mm-hmm. <rire> parce qu'il faut avoir de la passion ben, ils sont adorables non, c'est pas le ouais, les, les, c'est chez c'est vrai que... ils sont vraiment ouais. adorables <rire> mais ça en fait ça apprend parce que j'ai beaucoup appris à travers eux en fait. mm-hmm. ouais, ouais. j'ai beaucoup appris à maîtriser, c'est la maîtrise aussi mm-hmm. tu parles de, de, de caractère aussi la maîtrise de soi est importante mm-hmm. c'est important parce que on est euh, voilà on, 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 il faut avoir une stabilité en fait, euh, de caractère la maîtrise de soi, c'est important de l'avoir en tant que, en tant que leader c'est parce que des fois, il y a des, il y a des imprévus voilà, qui se passent mmh. autour de soi mmh. et on doit être focus sur l'objectif. On ne peut pas, tu vois, jongler parce que ça ne va pas là, parce que ça ne va pas de l'autre côté ou quoi que ce soit. Mmh. Et donc, la stabilité, en fait, ramène aussi une assurance auprès de tes clients, auprès de tes prestataires, auprès mmh. de, des gens qui t'entourent.
0: Voilà. et juste une question, puisqu'on parle d'enfants j'y pensais mais je ne l'ai même pas noté euh, en fait j'avais on avait discuté une fois et puis tu m'avais parlé du rituel, de la routine que tu avais établie avec tes enfants et je me dis que quand tu es une leader ou que tu aspires à, une leader, à être une leader ou que Dieu t'appelle à être une leader euh, un moment ou un autre probablement il y aura des enfants et un mari dans l'équation et euh, la charge mentale peut être importante. Mmh. Et euh, le fait de créer un rituel avec les enfants, ça peut aider en fait à équilibrer quelque part les choses. Oui. Donc du coup, je voulais que tu me parles ouais. un peu de, de la façon, de, 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 comment tu es arrivé là et c'est quoi le rituel en fait que tu as mis en place pour aider peut-être une maman qui dit que j'en peux plus, le travail ça me prend la tête, les enfants ça me prend la tête, je veux tuer tout le monde, je vais les assassiner. <rire> oui, ben bah
1: écoute, euh, j'étais il j'étais, euh, y a un moment donné <rire> dans cette optique de dire « ah c'est pas possible ». Et euh, bah en fait, c'est, la première étape, c'était vraiment changement de caractère. Essayer de comprendre mes enfants. Parce qu'en mm-hmm. en fait, il faut que chacun trouve sa place à la maison. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment important. Et de leur expliquer aussi ce qu'on fait. Mm-hmm. Parce qu'il faut qu'ils se sentent intégrés, en fait. Mm-hmm. Moi, ma fille, euh, voilà, elle, elle, elle dit déjà que c'est la deuxième directrice de la boîte. Donc, en fait, <rire> elle,
0: elle prend déjà en charge euh, okay. tout ça.
1: Euh, ils s'investissent beaucoup, en fait, dans ce que je fais. C'est-à-dire que je leur demande beaucoup leur avis. Est-ce mm-hmm. que ça leur plaît mm-hmm. Euh, comment ils trouvent euh, ce que maman fait quand ils voient les conférences etc mmh. ils, sont, euh, voilà, ils sont juste waouh wow, en disant maman wow. voilà, je suis fière de toi ça me booste aussi mmh. je leur parle beaucoup en fait mmh. je les prépare par exemple quand je me déplace euh, à l'étranger il euh, y a un mois de préparation mmh. mais quand je passe du temps avec eux c'est du temps pour eux c'est-à-dire que c'est du temps de qualité. Mm-hmm. Donc, en fait, dans la journée, euh, je t'avoue qu'après, par exemple, si je me dis que mes enfants sont là à 17h, à partir mm-hmm. de 17h jusqu'au coucher, mm-hmm. c'est vraiment pour eux, en fait, pour mm-hmm. montrer que, euh, voilà, à part si j'ai des, en, des, des rendez-vous, mais si tu veux, ils sont tellement, euh, je dirais, ils sont tellement imprégnés dans ce que je fais, mm-hmm. c'est qu'ils comprennent et donc ils vont être très sages, ils vont se mm-hmm. décaler, ils vont pas faire de bruit, etc. Mais en amont. Quand ils étaient plus petits, j'ai dû leur expliquer en fait que mmh. quand maman elle est en conférence ou quoi que ce soit en col conf, il faut être sage, il ne faut mmh. pas trop parler. Mmh. Et je leur ai parlé en étant, comme je te parle là en fait, mmh. avec leur langage. Mmh. Et ils ont très bien compris. C'était pas, tu sais, je les vois débarquer, mais qu'est-ce que tu fais là Mais laisse-moi travailler, mmh. tu vois. En fait, je les ai pas, euh, mmh. je les ai pas, comment dire, euh, stressées, mmh. tu vois, dans ce que je faisais. Même si je savais que des fois j'étais hors timing et j'avais plein de trucs à faire, etc., mmh. Euh, après quoi te dire de plus dans ma routine euh, après maintenant ils ont grandi hein. okay. pour moi c'est <rire> ils sont beaucoup plus autonomes euh, comparé avant mais c'est vrai que le début je les ai beaucoup euh, investis voilà, mentalement et euh, quand j'étais avec eux je passais et je pense que c'est ce qui est important en tant que maman c'est de ne pas oublier qu'on est maman avant d'être mm-hmm. chef d'entreprise mm-hmm. et que la première entreprise c'est le foyer c'est ça qu'il ne faut pas oublier mm-hmm. parce que c'est l'équilibre de la maison qui mm-hmm. va nous booster justement mm-hmm. à pouvoir être beaucoup plus inspiré en mm-hmm. équilibre à l'extérieur mm-hmm. et pouvoir impacter en mm-hmm. vérité en mm-hmm. fait parce que moi je pars du principe que si on est à l'extérieur et qu'on est là en train de dire voilà tout va bien mm-hmm. et qu'à la maison c'est pas bon ouais. euh, où est l'impact dedans en fait mm-hmm. et pour moi c'est primordial de me dire euh, euh, tu vois de, moi mes enfants tu les vois mm-hmm. c'est, ils vont avoir le même discours que moi en fait mm-hmm tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire Alors, qu'ils ne vont fait, pas te dire tu les as impliqués en fait, impliqué, ils ne vont pas maison. te dire, c'est pas, ah, comment ça se passe à la maison oh, maman elle crée tout le temps, non si tu me vois là euh, je suis exactement de la même façon avec, avec eux mm-hmm. et à la maison et, euh, et voilà ouais. mm. non,
0: je pense que c'est, c'est bien de pouvoir euh, intégrer les enfants finalement à la vision que le Seigneur nous a donnée ou en tout cas leur expliquer ce que ça demande et les choix que ça implique pour nous tout en euh, leur accordant du temps de qualité pour dire que tu comptes et tu as de la valeur c'est à mes ça, yeux oui. mais dans la vision que j'ai pour ma vie et que finalement ils acquiescent hein, puisqu'ils trouvent ça. que ça rapporte que ça fait du bien mmh. aux gens, etc. etc euh, qui trouvent leur place en fait mmh. oh là là bon, on arrive presque au terme <rire> du premier podcast on va essayer de faire une demi-heure bon là on va dépasser un peu mais c'est à peu près ça du coup la dernière question quels seraient euh, les trois conseils que tu donnerais à une auditrice ou un auditeur pour avoir le my- mindset qui correspond à la vision que Dieu leur a donnée? Euh, trois conseils.
1: Tro- euh, je dirais, euh, dans un premier temps, euh, définir son identité. Mm-hmm. C'est important. Définir son identité pour euh, pouvoir impacter, parce que, ce que je dis tout le temps, c'est, la, c'est votre différence qui fera la différence et qui va apporter une plus-value mm-hmm. euh, en termes, que ce soit professionnel, même en termes voilà, mm-hmm. d'impact. Euh, ensuite, euh, persévérer, beaucoup de persévérance et de discipline. Mm-hmm. Parce que c'est même en appliquant tous les jours que des fois, on a l'impression de pas appliquer grand-chose, mm-hmm. mais même une petite pierre, même un, un petit grain de sel, en fait, ça mm-hmm. apporte de la saveur, comme mm-hmm. on dit. Mm-hmm. Et ça, c'est important d'être discipliné. Et euh, je reviendrai toujours sur la... Enfin, on appelle ça... Enfin, moi, je dis une passion, mais aussi l'amour, en fait, mm-hmm. de cet objectif-là. L'amour de, de voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi on le fait Le pourquoi mm-hmm. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui nous permet, en fait, de nourrir notre motivation.
0: Mm-hmm. C'est-à-dire
1: qu'on doit... Enfin, euh, je parlais de compassion tout à l'heure. Euh, je pars du principe qu'à partir qu'une un, un, personne décide d'être entrepreneur, c'est mm-hmm. qu'il a une solution pour une personne. Mm-hmm. Il a une réponse mm-hmm. à une personne. Mm-hmm. Et donc, on doit vraiment avoir cet amour pour les personnes mmh. qui ont besoin justement de mmh. ces réponses et de ne pas euh, lâcher euh, à, à l'obstacle, et, mmh. etc. Et d'être toujours en fait inspiré et créatif pour mmh. leur apporter le meilleur.
0: Mmh. On finira par ton actualité. Donc, la, la, le podcast va apparaître le 7, il sera disponible le 7 février. Oui. Donc est-ce que tu as des, des événements où on pourrait te rencontrer, où les filles pourraient venir Et quels sont les thèmes de cet événement
1: alors, il y aura un événement, effectivement, euh, où je serai présente au festival mm-hmm. de famille Libertés Ah potentiel, oui, c'est vrai. Où...
0: Moi aussi, j'y serai en mars, fin ah, mars, non, mars. Enfin, oui. En fin avril, fin avril. Ah non, non oui, c'est fin avril, avril c'est mon dieu. Moi, oh, je pensais ah, que c'était oui, mars. Oui. Mais... <rire> je ne sais
1: pas pourquoi. <rire> où j'interviendrai pour euh, le branding, le mm-hmm. personal branding. Donc, comment monter une image de marque mm-hmm. pour pouvoir impacter et aussi pour, euh, le, sur le charisme
0: ah ok donc voilà donc le festival FLPP <rire> voilà euh, je crois que ça doit être 24, 25, 26 exactement ah on va dire 24, 25, 26 avril demie, voilà. euh, c'est un, un festival sur l'entrepreneuriat féminin sur l'entrepreneuriat
1: féminin voilà où il y aura un panel de, 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 Doratrice. de, de d'oratrices mm-hmm. voilà, qui vont présenter différentes thématiques en rapport avec euh, mm-hmm. le business l'immobilier enfin ok et puis après euh, il y aura prochainement pour moi en tout cas des ateliers mm-hmm. qui vont, euh, des, des tout nouveaux ateliers, il y en a trois par année, le premier ça va être le 7 mars, mm-hmm. c'est l'atelier euh, Révélation justement pour faire le point sur euh, définir son identité okay. euh, et donc ça sera sous je dirais l'aide de Inside Elle, sous l'association, oui, l'association. Inside, mm-hmm. Inside Elle, voilà.
0: D'accord. Ok, et euh, du coup pour avoir des renseignements sur Insidel, c'est insidel.fr.com C'est com? Point
1: .com, c'est insidel.
0: Ok, c'est I-N-S-I-D-E-2-L-E. C'est ça, point .com. Point .com, ok. Point com. Et on peut prendre sa place. Et pour euh, FLTP, il ben, faut aller sur famille bientôt potentiel Potentiel, voilà, c'est voilà ça. Point .com. Moi je serais je crois que les places commencent à 67 euros. Si ouais, je me c'est un pas.
1: événement ouais, à ne pas, surtout pour les entrepreneurs... Ouais. Euh, bon même les même les hommes hein, je dirais s'il y a des hommes qui non, écoutent, vous êtes il y a femme, toujours donc... des infos des infos à
0: les prendre en plus les infos fait. chez les femmes sont beaucoup plus tu oui sais, oui deep, en fait sont beaucoup plus, plus, plus deep. Deep. Oui, mais <rire> non on ne se, se vante pas mais les frères qui participent ne serait-ce qu'en tant que bénévole aux événements des femmes sont ravis Et voilà donc euh, <rire> vous êtes les bienvenus vous êtes les bienvenus ben, c'est la dernière actu pour, euh, pour euh, le podcast. Nous, on n'a pas encore d'actualité. Notre brunch avec la grâce de Dieu arrivera bientôt. Mais pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se voit euh, dans 15 jours pour un podcast avec moi. Et ensuite, l'épisode 2 euh, pour elodie les revoir, soyez bénis. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.